0: 第一百一十一章周楚除三害。西晋时期，除了像王凯、石崇一类穷奢极侈的豪门官员外，还有一批士族官员，吃饱了饭不干正经事，三五成群聚在一起胡乱吹牛，尽说些脱离实际的荒诞无稽的怪话。这种谈话叫做清谈。这种人往往名气很大，地位很高，这也可见当时风气的腐败了。但是在官员中，也有比较正直、肯干实事的人。像西晋初年的周处就是这样的人，他担任广汉太守的时候，当地原来的官吏腐败，接下来的案件有三十年没有处理的。周处一到任，就把积案都认真处理完了。后来调到京城做御史中丞，不管皇亲国戚，凡是违法的，他都能大胆揭发。周处原是东吴异行人，年轻的时候长得个子高，力气比一般小伙子大。他的父亲很早就死了，他自小没人管束。成天在外面游荡，不肯读书，而且脾气强悍，动不动就拔拳打人，甚至动刀使枪。一星地方的百姓都害怕他。一星临近的南山有一只白额猛虎，经常出来伤害百姓和家畜，当地的猎户也制服不了他。当地的长桥下有一条大蛟，出没无常。一星人把周楚和南山白额虎、长桥大蛟联系起来，称为一星三害。这三害之中，最使百姓感到头痛的还是周楚。有一次，周处在外面走，看见人们都闷闷不乐，他找了一个老年人问：“今年年成挺不错，为什么大伙那样愁眉苦脸呢？”老人没好气的回答：“三害还没有除掉，怎样高兴的起来？”周处第一次听到“三害”这个名称，就问：“你指的是什么三害？”老人说：“南山的白额虎，长桥的蛟，加上你不就是三害吗？”周处吃了一惊，他想，原来乡间百姓都把它当做虎、叫一般的大害了。他沉吟了一会，说：“这样吧，既然大家都为三害苦恼，我把他们除掉。”过了一天，周处果然带着弓箭，背着利剑，进山找虎去了。到了密林深处，只听见一阵虎啸，从远处窜出了一只白额猛虎。周处闪在一边，躲在大树背面，拈弓搭箭，嗖的一下，射中猛虎前额，结果了他的性命。周处下山，告诉村里的人，有几个猎户上山拔死虎，扛下山来。大家都挺高兴的，向周处祝贺。周处说：“别忙，还有长桥的礁呢。”又过了一天，周处换了紧身衣，带了弓箭、刀剑，跳进水里去找礁去了。那条礁隐藏在水深处，发现有人下水，想跳上来咬。周处早就准备好了，在礁身上猛刺一刀。那礁受了重伤，就往江的下游逃窜。周处一箭，礁没有死，紧紧在后面定住。蛟往上浮，它就往水面游；蛟往下沉，它就往水底钻。这样一会儿沉，一会儿浮，一直追踪到几十里以外。三天三夜过去了，周处还没有回来，大家议论纷纷，认为这下子周处和蛟一定两败俱伤，都死在河底里了。本来大家以为周处能杀死猛虎大蛟已经不错了，这回三害都死，大家喜出望外。街头巷尾一提起这件事，都是喜气洋洋，互相庆贺。没想到，到了第四天，周处竟安然无恙地回家来了。人们大为惊奇。原来，大娇受伤以后，被周处一路追击，最后流血过多，动弹不得，终于被周处杀死。周处回到家里，知道他离家三天后，人们以为他死去，都挺高兴。这件事使他认识到自己平时的行为被人们痛恨到什么程度了。他痛下决心，离开家乡，到吴郡找老师学习。那时候，吴俊有两个很有名望的人，一个叫陆机，一个叫陆云。周处去找他们，陆机出门去了，只有陆云在家。周处见到陆云，把自己决心改过的想法诚恳地向陆云谈了。他说：“我后悔自己觉悟的太晚，把宝贵的时间白白浪费掉。现在想干一番事业，只怕太晚了。”陆云勉励他说：“别灰心，你有这样决心，前途还大有希望呢。一个人只怕没有坚定的志气。”不怕没有出息。打那以后，周处一面跟陆机、陆云学习，刻苦读书，一面注意自己的品德修养。他的勤奋好学的精神受到大家的称赞。过了一年，周俊的官府都征召他出来做官。到了东吴被晋朝灭掉以后，他就成为晋朝的大臣。